0: con enorme satisfacción, con gran alegría, ¿eh? y con, con la hospitalidad que él merece a Alberto Aparici, que viene, eh, viene esta semana porque porque no vino la semana pasada. Así no no,
1: es, correcto, no vino.
0: No. Le tocaba la semana pasada a Aparici, y hay que ponerle falta entonces. ¿Hasta ¿Dónde estaba? Pues no lo sé, puso alguna en... excusa. Seguro.
1: No lo sé, ¿estaba ¿Dónde?
0: No lo sé, pero cuando un colaborador no se presenta en la semana que le corresponde, tiene que eh, entregar un justificante de ah. sus padres, con certificado
1: del médico además, que no te lo van a dar porque ellos pues no tienen que tenía por qué darte malestar, lo que no sepas Que tenía
0: diarrea, que tenía dolor de barriga, de
1: tripita, de claro, tripita.
0: o que o varicela, alguna cosa, pero sí. con firmado por los padres y la madre, sí, madre. y la madre. Sí. ¿Dónde está Parisi? Está en línea. Hola, Alberto, buenos días.
2: Hola, hola, Carlos. Ya, la verdad es que me ha... Estoy, estoy en la emisora de Valencia Hombre. en esta ocasión. El, la verdad es que me ha dado un poco de mala espina cuando has dicho recibamos con tanta alegría. yo digo, madre mía, aquí me va a caer luego una y efectivamente... No, así, que así. es una
0: alegría saber que te ha recuperado de la varicela. El justificante no llegó. El justificante que, de... no tenido, no.
2: Que, que no he tenido varicela y que sí dije lo
0: que, lo que pasaba. No, qué pasaba. Lo de, ah, lo de la excusa esta que pusiste. ¿Qué, qué excusa? Pero si sí es verdad. Pues que te ibas a Egipto. Fue la
1: no, claro. en octubre, a ¿eh? Egipto. Sí, Vamos a ver. Excusa,
0: sí. A ver, Alberto, es que no sé. Tengo, yo me meto que a que ir a Egipto, que tuve un viaje. Podéis haber dicho que
1: a piquitos con anginas no. o alguna cosa de esas, pero. Hay Egipto...
0: piquitos. Es Ay,
2: Piquito. ¿Cómo estás sí, piquitos? Así que sí, que he que estado una semana en Egipto, de verdad, en octubre. ¿Qué piquitos? Que además, no ¿Qué has hecho con ella? Pues piquitos no es verdad. y las otras tres se han quedado ocho días sin comer y estaban un poco <ríe> enfadadas cuando he vuelto a casa. Ocho días pues, la, sin comer. Las, las tortugas pueden hacer esto. No lo hagan ustedes con perros y gatos, pero los reptiles, eh, aunque no es buena práctica, lo pueden hacer, estaban solo enfadadas pero estaban bien cuando cuando volví porque además ya bueno, no comentan. tanto solo, pero pero la
0: próxima vez tú nos tú nos dejas a piquitos y a cómo se llama la otra a acuerdo? las otras cuatro ha dicho ¿Las, ¿Las cuatro cuatro, ¿Cuatro? Pues,
2: tengo cuatro claro sí son piquitos hiervecita si rayo no pero no pero es que se se han reproducido eh, claro ¿Qué? que no que no se llaman todas ellas todas tienen más de 30 años o sea en todas sé. son las de siempre y Así? por qué las
1: demás no son pues tus preferidas no o qué sé. ¿siempre hablas de Piquitos y el resto no tiene
2: nombre? ¿o? No, simplemente es que Piquitos vino a colación porque se puso muy enferma. Ah, yo... Vale, vale, vale. Bueno, dejadme que os cuente alguna cosa de Egipto de verdad. Que Venga. Yo, yo tengo que decir que la gente debería fijarse más en los las construcciones más modernas de Egipto, porque siempre pensamos en las cosas antiguas, las mm. del Imperio Antiguo, Imperio Medio y tal, y a mí me han gustado mucho las de la época griega, los de los sucesores de Alejandro Magno, cuando gobernaban los griegos en Egipto, sí. que se llama la época tolemaica, claro, eh, están en mucho mejor estado porque son solo del 300 del 200 antes de Cristo y hay que decir que es muy gracioso porque los guías te dicen no, el arte es como de peor calidad y tal y yo lo que encuentro es que se parecía como a un cómic o sea, los, los eh, jeroglíficos clásicos son como muy, muy dignos ellos y los de la época tolemaica son como cookies son jeroglíficos cookies y a mí, a mí me hicieron mucha gracia me gustaron mucho
0: Vale, está apuntado esto para cuando hagamos el programa desde Egipto, que nos fijemos más en los griegos, eh, bueno, en la, en la etapa griega en que, en, que en las más <ríe> antiguas. En la etapa griega kukis, vale. sí. Una cosa, es que yo eh, estoy pensando que son las 11 y 19, eh, y por organizar el programa. Eh, o sea, tu idea es eh, aprovechar tu, tu viaje a Egipto. ¿Tú crees que podría servir eh, tu viaje a Egipto para hablar de cuestiones científicas, que es un poco de lo que se trata en la sección?
2: Pues yo creo que sí, que sí. Y, a, y además, no solo de cuestiones científicas, ...sino de algo que, que a mí me impresionó mucho. O sea, quiero decir, yo, yo iba a Egipto por la cultura... ...por la historia y por todas estas cosas... ¿Eh? ...pero lo que de verdad me ha dejado impactado... ...lo que de verdad me ha robado el corazón... ...ha sido no, el chica. Nilo. Oh. Ah. El Nilo es de verdad un prodigio... ...es algo que casi no te puedes creer... ...cuando estás en él. Yo, a, además de que es un privilegio... ...saber que estás en una cosa que ha sido... ...la autopista de la civilización durante 3.000 años... Que ya, que ya se dice pronto, es que ca casi parece que no puede ser verdad que eso está pasando.
0: Mm. Lo que estamos escuchando
2: es... es... El, Nilo. el Nilo. El Nilo. El Nilo en directo, ¿no? El... El... ¿Onda sí.
0: cero Nilo? Onda sí. cero...
1: Verlo desde el aire, que es como lo he visto yo, es impresionante. O sea, que estar ahí abajo sí, sí. tiene que ser la reparación. Sí, sí, sí.
0: Pero igual... Que... No, pero desarrolla un poco, ¿no? O sea, es que es una sección ¿no? es, de ciencia. Una, sí, sí. Entonces, el Nilo es, es precioso, pero esto lo podemos decir los turistas, ¿no? Nos, nos ha encantado el Nilo, pero tú tendrás que ir un poco más a... O sea, que tiene el Nilo, que no tenga pues, otros ríos.
2: Pues mira, yo creo que primero lo que dice Begoña... O sea, cualquiera que lo ve desde el aire se da cuenta de lo uh -huh. que está pasando con el Nilo. Lo que está pasando es que, y esto no es ningún secreto, es que Egipto es un país muy desértico. Es un desierto sí. muy grande. Y de hecho yo me enteré en este viaje, yo no lo sabía, no había visto el ranking, que es el país del mundo con menos precipitación. Y, y además, no poco, sino que los siguientes en la lista, que son Arabia Saudí y Libia, llueve el triple que en Egipto. O sea, Egipto es un país en el que no llueve prácticamente nada. Y si lo ves desde el aire, lo que ves es efectivamente todo amarillo, todo marrón, sí. todo es cierto... Y luego hay esa banda verde que es el Nilo, ¿no? O sea, Egipto sin el Nilo sería literalmente un secarral y no podría prácticamente vivir nadie, ¿no? Pero el Nilo es esa, esa manga que lo atraviesa de sur a norte y que por donde pasa lo deja todo verde. Y cuando estás abajo, además, es muy espectacular de ver. Porque eh, lo que te das cuenta es que eh, cuando pasan unos ciertos metros de la, del margen del Nilo, empieza el desierto. Y empieza como ya. O sea, quiero decir, este centímetro es desierto y 10 centímetros más atrás está lleno de plantas y está lleno de vida. Y es muy espectacular ver ese, ver ese cambio, ¿no? O sea, literalmente el Nilo es el que da vida al desierto, de alguna forma. Y os voy a dar un dato más que me parece que por el número es todavía más espectacular. Que es que Egipto tiene 100 millones de habitantes. Son prácticamente el doble que España. Uh -huh. Pero todos viven en esa estrechita banda que rodea el Nilo, que es donde se puede pues, hacer comida, ¿no? Básicamente. Uh -huh. Y la superficie habitable de Egipto, por lo tanto, me he hecho el calculito, es un poquito más grande que la comunidad autónoma de Aragón. Y en ella viven 100 millones de personas. Wow. Es una locura, es una locura
0: Sí, me, me han pasado aquí una, El equipo de guionistas del programa La verdad es que está, está en todos Me han pasado una frase De eh, el historiador griego Herodoto Que, que viene a cuento De lo que dice Por si quieres tú incorporar Una pincelada cultural Dijo el historiador griego Egipto es un don del Nilo sí, Está señor. bonito esto
2: es una, es una frase muy famosa de, de Heródoto y efectivamente es que cuando estás allí te das cuenta de que es así, porque es que de lo contrario el país no sería nada, el país no, no podría vivir nadie y gracias al agua del Nilo y sobre todo a la inundación del Nilo pueden vivir 100 millones de personas.
0: O sea, que Es buena la, o sea, que el, sí, efe... es una buena inundación, entonces.
2: Efectivamente. Es que aquí, en España, cuando hablamos de inundación, es claro. algo malo, ¿no? Sí. Parece que es algo que, que destruye. Sin embargo, la inundación del Nilo es otra cosa distinta. El, la inundación del Nilo, para que lo entiendan nuestros oyentes, es lo que seguramente en España llamaríamos básicamente una crecida. O sea, lo, los ríos uh -huh. tienen, de, según las estaciones, a veces llevan más agua y a veces llevan menos agua. Pero la inundación del Nilo es un poco diferente a las inundaciones que estamos acostumbrados. Tiene tres cosas que son muy buenas y que hacen del Nilo un río muy especial. La primera es que es una inundación muy lenta, que el agua se pasa cuatro meses subiendo, sube muy poquito a poco, por lo tanto no destruye las cosas inmediatamente. La segunda es que es una inundación predecible, que todos los años en junio empieza a subir el agua, sigue subiendo hasta que llega septiembre y en octubre ya empieza a bajar y sigue bajando hasta junio cuando vuelve a subir otra vez. Y la tercera, que quizás es la más importante de todas, es que el agua viene cargada de tierra fértil. Ese agua viene con un montón de sedimentos que si tú dejas encharcada ese agua en un campo, esos sedimentos caen y generan un suelo nuevo un suelo en el que pueden crecer las plantas muy rápidamente porque no es un suelo agotado por años de agricultura o sea que básicamente el Nilo todos los años renueva el suelo en sus alrededores y por eso está tan verde por eso crecen tantas plantas y por eso esta, existe esa marca que separa el desierto del Nilo esa marca es hasta dónde el Nilo ha dejado tierra nueva donde pueden crecer las plantas porque el resto es tierra vieja, es tierra desértica en donde es mucho más difícil que crezcan no es solo el agua es también la Tierra, ¿no? Y esto, estas tres cosas, diferencian al Nilo de los que yo creo que son los otros dos grandes ríos de la antigüedad, ¿no? Si estamos pensando antes de los griegos y los romanos, estamos pensando en el 2000 a.C. o algo así, los otros dos grandes ríos son el Tigris y el Éufrates, los, los ríos que, que vertebran Mesopotamia, ¿no?, que están en el actual Irak. Bueno, pues los Tigris y el Éufrates eh, eran ríos también muy importantes, pero eran ríos más impredecibles y más violentos. Los, los registros mesopotámicos están llenos de gente diciendo, este año el río ha vuelto a destruir todas nuestras cosas sin embargo, eso con el Nilo no pasaba o pasaba muy pocas veces
0: eh, Pasaba, pero, pero ha cambiado mucho en, o sea, en los tiempos modernos ¿Mm? porque habrán, habrán hecho obras de, de infraestructuras para ah. aprovechar el Nilo pues estoy pensando en las, las presas las, ah. las esclusas, en fin ¿todo eso ha cambiado estas tres características del río o no? ¿sigue siendo lento, predecible las crecidas? ¿lentas, predecibles y con tierra fértil que permite que se renueve el suelo?
2: Pues a ver, lo ha cambiado, pero eh, no lo suficiente como para impedir las cosas buenas que tiene. Uh -huh. Lo que ha ocurrido es que se ha hecho una presa muy grande en la primera catarata del Nilo. El Nilo una vez va subiendo río arriba, tiene varias cataratas, tiene varios como saltos de nivel, que están prácticamente todos en el actual Sudán. La primera catarata, mirando desde el mar, está en el límite entre Egipto y Sudán. Y en esa primera catarata se hizo la presa de Asuán la famosa presa de Aswan, que ha creado un lago gigantesco enorme que no se ve el, no se ve el, las montañas al otro lado del lago son prácticamente un es prácticamente un mar desde nuestro punto de vista y esa presa de Aswan que es gigantesca nos ha robado entre comillas el fenómeno natural de la inundación de la crecida del Nilo no ahora qué es lo que pasa con esa presa bueno pues que tenemos una crecida controlada sigue habiendo crecida porque lo contrario el país se quedaría sin sus riquezas se quedaría sin esa tierra fértil que permite cultivar pero cada año el agua llega a la presa allí se deja salir de forma constante de forma que los años que viene mucha agua pues eh, eh, parte se queda en ese pantano en ese lago Nasser ¿no? y los años que viene poca agua se utilizan las reservas de años anteriores o sea que yo diría que hemos perdido un poco el romanticismo del Nilo de toda la vida a mí me encantaría poder ver la, la inundación que ha habido durante épocas históricas pero eso es muy eficaz el río así claro eso es a cambio tenemos un Nilo racionalizado entre comillas y esa es la razón de que vivan 100 millones de personas ¿eh? porque en hace 2000 años vivían 3 millones de personas o sea que se ha multiplicado por mucho. Y, y ojo, este asunto de controlar el río, de tratar de racionalizarlo no es algo tan moderno. Es algo que ya se intentaba hacer con los medios que ellos tenían en la antigüedad. Ellos hacían su monitorización uh, del río.
0: ¿Pero cómo? No, ¿cómo, cómo? Pues, o sea, ¿Qué medios tenían para tener pues, vigilado el río? Pues a
2: ver, había... Eh, había dos, dos cosas que se podían hacer. Yo creo que una extremadamente sencilla, que se podía hacer desde tiempos probablemente antes de la historia, y luego otra un poquito más elaborada. La más sencilla es tener una estación de control río arriba. O sea, Egipto habitualmente consideraba que terminaba Egipto en la primera catarata y allí empezaba lo que ellos llamaban Nubia y ahí hay una isla que se llama Elefantina que, bueno, ha tenido un montón de historia. Es, es maravilloso pisar esa isla, ¿no? Bueno, pues lo que hacían los egipcios es poner a gente en la isla de Elefantina y decir, oye, fijaos, cuando empieza a crecer el Nilo, y cuando empieza a crecer, bajáis y nos avisáis enseguida para que nosotros lo preparemos todo. Y efectivamente, el agua empieza a subir en Elefantina, en la primera catarata, y tarda alrededor de unos 10 días en bajar hasta Memphis, hasta la, la capital del Bajo Egipto, que está, a ver, déjeme que calcule, como unos 700 kilómetros al sur. Entonces, si tú vas en barco muy rápido, puedes tener a la gente avisada previamente. Pero, una vez hecho eso, lo que hicieron fue desarrollar métodos un poquito más sofisticados. Y es muy gracioso el nombre. Lo que hicieron fue eh, construir nilómetros. <risa> qué bueno. los, los medidores del nilo. Uh -huh. ¿Y qué eran estos nilómetros? Pues eran, no eran aparatos. Claro, la palabra metro nos sugiere que pueda ser como un barómetro, un termómetro. No, Eran construcciones. El, los primeros nilómetros eran básicamente un agujero en el suelo con una escalera que bajaba hasta el fondo, de forma que tú podías ver el nivel del Nilo y podías ver cómo iba subiendo por la escalera y básicamente hacías una marca en la pared y decías, hasta aquí ha llegado la inundación este año eso era relevante para ellos porque según cómo fuera la inundación iban a pedir más impuestos o menos impuestos o sea que fijaos que ya lo tenían muy bien estudiada esta cosa, eh, luego se hicieron otros nilómetros un poquito más sofisticados con columnas en lugar de tener que poner una marca en la pared y tal, pero básicamente eran agujeros en el suelo para ver todo esto y estos nilómetros, eh, para que veáis lo antiguos que son, estuvieron en funcionamiento desde la primera dinastía de Egipto y esto es el 3000 antes de Cristo y solo se dejaron de usar cuando se construyó la presa de Aswan, en el año 1970, o sea que tenemos 5.000 wow. años en que los egipcios han estado midiendo la inundación del Nilo por desgracia no se conservan todos los registros de esos 5.000 años, pero sí se conservan de algunas partes, y eso es una información valiosísima uh -huh. para los historiadores, claro Tengo una pregunta, porque antes has dicho
1: que la crecida del Nilo empieza en junio y termina en ahora, ¿no? en octubre Sí o sea, Pero eso no es muy raro, porque vamos a ver <risa> el río crece en verano, que es cuando hace <risa> calor eh,
0: se, ha sí, ¿no? se ha equivocado. Sí, se
1: ha equivocado. Se ha equivocado. claro, en el río. Rec
0: rectifica, asume sí, que te has pues, ya está.
1: Adelante la rectificación.
0: Pasa nada.
2: Pues lo bueno es que no me he equivocado. Y es que es una de las cosas más bonitas del Nilo. Que es que es un, Nilo muy es un, es un río muy especial. Ajá. Es un río que no se parece a otros ríos de la cuenca mediterránea. Porque nosotros estamos acostumbrados a lo que Begoña ha dicho. Ajá. Efectivamente, lo lógico es que en verano los ríos bajan el caudal. Claro. Algunos hasta se secan completamente porque hace calor. Ajá. Y cuando vuelve a llegar el agua en otoño e invierno, cuando llueve, pues entonces vuelve a llegar el agua. Esto es lo que yo llamaría la lógica mediterránea de los ríos. Y tiene que ver con cómo llueve en el entorno del Mediterráneo, que efectivamente los veranos son secos y los inviernos eh, y, la, y los otoños son lluviosos, ¿no? Eh, por ejemplo, el Tigris y el Éufrates siguen esta lógica, ¿vale? Porque en las montañas de Turquía llueve según la lógica esta mediterránea. Y lo que tienes es... También lo que ocurre con la lógica mediterránea. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando, cuando llueve en España, en el Mediterráneo? Que a menudo viene en forma de trombas. Uh -huh. Que a menudo viene toda el agua de golpe, ¿no? Uh -huh. ¿Qué les pasaba al Tigris y al Eufrates? Que tenían riadas. Claro. Que subían muy de repente y destruían las cosas. Uh -huh. El Nilo no funciona así. El Nilo tiene una lógica completamente distinta. Porque nosotros estamos pensando que el Nilo está en Egipto. Pero en realidad el río nace mucho más al sur. El río nace en Uganda. Nace en el altiplano de Etiopía. Y las, y las lluvias de allí no son lluvias mediterráneas. Son lluvias alimentadas por los monzones. Vienen del océano Índico. Y esas lluvias son mucho más constantes, son mucho más predecibles y caen en verano. <risa> que es lo que lo hace diferente del Mediterráneo. Lo que nosotros se llamamos verano en la zona tropical se llama estación húmeda. Y es cuando está lloviendo. Y si queréis os puedo contar un poquito... Eh, ¿Cómo funcionan estas lluvias? Simplificándolo mucho, nuestros amigos meteorólogos me, me reñirán por simplificarlo tanto, pero la, la lógica esta de los monzones, de las lluvias tropicales, es que eh, cuando en verano el sol cae muy fuerte y hace mucho calor, la Tierra se calienta más rápido que el océano, el agua es más difícil de calentar y además el agua puede circular por el océano y puede por lo tanto distribuir la temperatura, la Tierra no. Entonces, el aire que hay sobre la Tierra se calienta, sube y es reemplazado por aire que entra desde el océano. Aire que está muy húmedo, porque el océano también se ha estado calentando. Así que cuando hace calor, de repente llueve muchísimo en esas zonas tropicales. Es lo que se llaman los monzones. Y esto es extremadamente predecible, esto sucede todos los años. A ver, hay años que sucede más y hay años que sucede menos, por eso hay, hay crecidas más grandes y menos grandes, pero es mucho más predecible que las lluvias de tipo mediterráneo.
0: Eh, has dicho con mucha seguridad, Alberto, esto de que, el, de que nace en Uganda el río, Ajá, pero no había, sí. una, no había un debate abierto sobre cuál era exactamente el punto en el que nace eh, y empieza por tanto el río, o está ya resuelta esa, esa discusión.
2: Bueno, a ver, efectivamente, históricamente lo ha habido y la respuesta que tu, a tu pregunta es un poco sí y, y un poco no. No, ¿Vale?
0: eso no, eso no. es una respuesta.
2: Por, por ejemplo, el, es famoso que la expedición del Dr. Livingstone, la ah, famosa expedición del Dr. Livingstone, uno de sus objetivos era encontrar las fuentes no. del Nilo. Y de eso hace 150 años solo, ¿no? Uh -huh. Bueno, os explico la, la historia completa tal y como la tenemos a día de hoy. Eh, el Nilo en Egipto es una sola rama, es un solo río, pero si subimos desde Egipto, nos adentramos en el actual Sudán, el Nilo se divide en dos, en dos ramas. Hay un brazo que va hacia el este, hacia Etiopía, y hay otro que va hacia el sur, hacia bueno, Sudán del Sur y el Ecuador, digamos. Entonces, la rama que viene desde Etiopía se le llama Nilo Azul. Y esa rama es la que lleva la mayoría del agua de la inundación, porque es en el altiplano de Etiopía donde descarga fuerte el monzón este que viene del Índico, ¿no? Entonces, el Nilo Azul, que es el que es responsable de la inundación y de, y de gran parte de las propiedades que el Nilo tiene, sí sabemos dónde nace. Nace en el lago Tana, que está en Etiopía. Uh -huh. Pero ocurre una cosa, que es que el Nilo Azul, a pesar de que tiene muchas de las propiedades del Nilo, es la rama corta del Nilo. En la otra es la rama larga. Y la otra se llama el Nilo Blanco, la que baja hacia el sur. Y esta rama atraviesa Sudán del Sur, entra en Uganda y termina saliendo del de famoso lago Victoria. El famoso lago Victoria que está en el Ecuador. Está literalmente sobre el Ecuador. Está a más de 6.000 kilómetros del Mediterráneo. Fijaos si es larga la, la rama del Nilo Blanco. ¿Y
1: por qué has dicho en... todo el rato que nacía en Uganda?
2: Porque el lago Victoria está entre Uganda, Kenia y Tanzania. Entonces, vale. bueno, localizarlo ahí es razonable, pero esperad que os cuento el final de la historia y Ajá. veréis que no es tan así, que no es tan así. Vale. Porque el lago Victoria resulta que no es la fuente última del Nilo. Es verdad que el Nilo Blanco nace del lago Victoria, pero hay ríos pequeñitos, ríos muy pequeños, que están más al sur todavía y que desaguan en el lago Victoria. Entonces hay que considerar esos ríos pequeños como la verdadera uh -huh. fuente del Nilo, ¿no? Uh -huh. Y la pregunta es: ¿dónde nacen esos ríos pequeños? Y esa pregunta, os tengo que decir, que a día de hoy no tiene respuesta. No se sabe. <risa> <risa> Porque.
1: ¿Por no porque es,
2: esas tierras al sur del lago Victoria sí. son tierras con unas selvas extremadamente frondosas muy difíciles de recorrer, uh -huh. con terreno muy escarpado y hay muchísima discusión si esos pequeños ríos terminan naciendo en la actual Ruanda o en la actual Burundi claro, como además los países se llevan súper mal pues Bien. cada uno defiende que yo soy la verdadera fuente del Nilo pero la realidad es que es muy difícil hacer una expedición que ponga... que, uh -huh. que sol que resuelva esta cuestión, porque tiene que atravesar una selva muy escarpada y pues a lo mejor no tiene suficiente interés para dedicarle el dinero necesario para esto. ¿no?
0: Pero si nosotros, por ejemplo, claro. consideramos un presupuesto para eh, enviarte a ti como ah. nuestro doctor Livingstone a buscar bueno. las fuentes del Nilo, ¿tú estarías, estarías dispuesto sí. a pues, afrontar las adversidades que te fueras encontrando? Sí, las disputas entre Yo países, le veo. Le veo. las amenazas de todo tipo, sí, los sí. animales que pudieran sí. intentar ir a por ti. ¿Tú estarías, por la labor, ¿no? Fruto de tu afán por el conocimiento
2: yo te voy a decir que cuando estuviera allí seguramente me arrepentiría pero ahora mismo te digo que sí. Claro,
0: <risa> claro, claro.
1: sí, sí. O sea, o sea que el Nilo nace en Etiopía, ¿no? Vale. Ya me quedado, no,
2: el Nilo el, la gran mayoría del agua viene de Etiopía pues pero está, real, pues pero, pero realmente ah, eh, la gran mayoría es el 90%, es una barbaridad, ¿eh? O sea, el Nilo está. Azul lleva como el 90% pero del agua realidad, de la no inundación. No se sabe exactamente
0: dónde comienza y para eso hay que enviar a Alberto pues lejísimos a nosotros. <risa> para que, y, y los nombres ¿quién se lo, o sea, ¿por qué se llaman Nilo Azul y Nilo Blanco?
2: Ah, eso es por el color de los sedimentos que llevan. El, los sedimentos que vienen del altiplano etíope son más oscuros y, por lo tanto, ves que el Nilo tiene un color como azul oscuro, mientras que los sedimentos que vienen del África ecuatorial son arcillosos, son de color blanquecino. Y bueno, no es que esté blanco el río, pero sí está como más marronáceo, digamos. Hay un río más azul y otro río más marrón y de ahí los dos nombres. Yeah.
0: Ni lo azul ni lo blanco. Y, y ¿qué más te quería yo preguntar? Eh, o sea, los antiguos egipcios. ¿Sí? Todo esto que a, que a ti te parece ya tan normal, porque te lo has estudiado, porque te lo sabes, no sé, a, a ellos les parecía también tan natural y tan normal, o sea, estaban tan admirados como tú y tan enamorados como tú del Nilo porque eran conscientes de todas estas diferencias que tiene este río en comparación con los demás, ¿o no? A ver, sí
2: y no. Quiero decir, ellos eran perfectamente conscientes de todas estas sí, no, cosas. Sí, 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 por respuestas. <ríe> Siempre respondo lo mismo. Sí. <ríe> ellos, ellos eran perfectamente conscientes de todas estas cosas increíbles que el ni tiene. Lo que no tenían es tanta información. O sea, yo me los imagino a ellos viendo desde Egipto pues el Nilo ha vuelto a subir en junio y ha vuelto a bajar en octubre. Y otra vez sube en junio y otra vez baja en octubre. Para ellos era un poco un misterio de dónde venía esto. Ellos no sabían sobre los monzones, ni sobre el altiplano etíope, ni sobre nada de esto. Entonces, ellos conver mm. Claro, mm. convertían esto en algo que venía de un lugar sobrenatural. Había bueno. un dios del Nilo, que es el dios Happy Hapi. Además, en el arte egipcio se representa como un dios andrógino. Tiene cuerpo de hombre, pero tiene pechos de mujer. Y le atribuían a este dios el hecho de que el, el Nilo fuese tan regular y tal y cual. Pero aún así se daban cuenta de que su río era diferente al de otros. Y por eso se sentían un poco como el pueblo elegido, ¿no? Ellos cuando hablaban con griegos, ya en épocas un poquito más tardías, que había más comercio, pues aquella gente le decía, no, no, nuestros ríos pues a veces tienen riadas, nuestros ríos se secan en verano, y ellos decían, ostras, el nuestro no, <risa> el nuestro hace todo lo contrario. Y por eso se sentían un poco como el pueblo elegido, en cierta manera. Y hay una anécdota graciosísima, a mí me encanta esta anécdota, que es que cuando Egipto se convirtió en un imperio expansionista, en lo que llamamos el Reino Nuevo, alrededor del 1500 a.C., eh, empezaron a mandar expediciones al Próximo Oriente, a digamos la costa mediterránea de lo que hoy es el Líbano Siria y todo esto y el faraón Tutmosis I que fue el primero que vio el río Éufrates llegó tan arriba que llegaron a ver el río Éufrates eh, se dieron cuenta de una cosa que les volvió un poco locos que es que el río Éufrates Fluía de norte a sur. ¿cómo puede ser esto? Todo el mundo sabe que los grandes ríos, los ríos importantes como el nuestro, tienen que fluir de sur a norte. <risa> habían, habían definido la dirección de flujo de un río en base al Nilo. Y llamaron al Éufrates, en consecuencia, las aguas invertidas. Bonito. <risa> qué cosa tan bonita. Hasta qué punto el Nilo había definido su noción de lo que tenía que ser un gran río, ¿no? Uh -huh.
0: Oye, parece un gusto escucharte Hablar de, del Nilo Desde el enamoramiento absoluto con el que sí, has regresado sí, sí, sí. A mí me ha ya
2: encantado, ya sí. me ha encantado Estoy, ya de, de, de verdad te digo Ha sido un privilegio poder estar sobre esas aguas Que han sido la arteria de la civilización Durante tanto tiempo
0: Bueno, vete preparando la mochila para la expedición esta que te vamos a organizar Para que tú sí encuentres Las fuentes, ya sin ningún género de dudas Las fuentes del Nilo Cuídate Alberto y que tengas buen día Un abrazo Adiós, adiós
1: Más de uno la mañana de Onda Cero con Alsina.
0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh,
1: oh,